0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Это снова ужасная новость. По-моему, самой обсуждаемой новостью этой недели стала история, трагическая история, субмарины компании Ocean Gate, которая отправилась исследовать на дно Атлантического океана останки Титаника. На борту было пять человек, которые к настоящему моменту, как можно судить, все уже однозначно погибли. Сначала говорили о том, что кислорода на субмарине всего на 72 часа на этом батискафе. Потом появились данные о неком, неком взрыве, который, там, возможно, из-за очень высокого давления людей на этом батискафе убил еще раньше. Но, тем не менее, вот в течение всех этих последних дней все человечество, кажется, изучает судьбу этого Судьбу пассажиров этой субмарины и историю этих очень богатых людей, которым в жизни не хватает ярких впечатлений. Вот тут остается им только, наверное, в принципе, такому типу людей только позавидовать. Знаете, впечатлений у них в жизни мало. Мне кажется, сейчас у всех, кто живет там в нашей части мира, впечатлений просто хватает на несколько жизней к несчастью, можно было бы обойтись и меньшим количеством впечатлений. Так вот, богатые люди решили поплавать на экстремальной глубине, что-то в районе там четырех чем-то километров, для того, чтобы оставить яркие впечатления о своей жизни. Вот практически побывали на «Титанике» и погибли они. Среди них, собственно говоря, очень четыре очень богатых бизнесмена и, и один молодой человек, который был приемным сыном от одного из этих бизнесменов. И сам основатель компании OceanGate, который, в общем, все это придумал и, как говорят, спорил с экспертами о том, что эти туры очень безопасны и все окей, как бы не надо останавливать технологический прогресс, он тоже погиб. В каком ключе это люди комментируют в социальных сетях? Это тоже, наверное, что-то говорит нам о состоянии человечества, простите, за пафс. Ну, часть людей просто с интересом следит вот за, ну, знаете как, Украинское контрнаступление уже некоторым надоело обсуждать э, экспертам из социальных сетей. сетей да, я в кавычках, конечно, беру слово «эксперт». Теперь все эти люди переквалифицировались в эксперты по глубоководным погружениям и спасательным операциям на экстремальной глубине. И они с такой же убедительностью говорят о том, как вот все это должно было происходить, где кто ошибся, как правильно было плыть, ну и так далее. Э, ну, понятно, такое вот такая Свойства современных медиа, так работает человеческий мозг, ему все время нужно какое-то разнообразие, наверное. Люди вслед за своим любопытством готовы, в общем, рассуждать о любых вещах, в которых они не особенно разбираются. Другая часть людей, тут еще более примечательная ситуация, они в принципе говорят, что так этим миллиардерам и надо. То есть достаточно много людей просто заявило о том, что вот эти зажравшиеся буржуи, которым у которых в жизни все было, кроме глубоководного погружения на Титаник, наконец-то доигрались и очень здорово, что они там все умерли, какое счастье. Но тут как бы вообще странная такая вещь, да, то есть я вот не до конца понимаю, откуда в целом берется так, такого рода риторика и жестокость, но, наверное, кроме того, что там новости и жизнь реальная нам постоянно про э, э, военные преступления говорят но ну, откуда берется в принципе идея, что если человек тебе не нравится, то ты должен пожелать ему смерти? ну слушайте, ну так было в каменном веке, так, наверное, было еще веки в шестнадцатом тоже, да, как бы если более новые времена брать. но часто чего, но ну, не нравится тебе человек, ну, напиши про него гадость в твиттере. зачем желать ему смерти? ну то есть откуда эти такие вудуистические обряды мне непонятно, неясно, зачем у людей столько словесной агрессии. но я в целом надо сказать, я начал говорить про Ocean Gate не потому, что я считаю, что это самая главная тема этой недели, она вот таким пузырем как бы стала э, медийным, да, и при этом, при этом, как многие справедливо отмечают, э, на самом деле даже если не брать э, войну против Украины, самое там большое кровавое преступление, которое на наших глазах происходит, в мире и так э, достаточно ужас, ужасов, Вот если даже э, говорить исключительно про, э, ну давайте так это назовем, катастрофах на водах. Вот просто спросим себя, что конкретно плохого, страшного с людьми случилось за последнюю неделю, когда они погибли где-то на воде, когда случилась какая-то трагедия. И вы можете легко это загуглить, посмотреть, в том числе на сайте новой газеты Европа. 15 июня, вот неделю назад, мировые медиа сообщали о том, что, о том, что в Греции продолжается, у берегов Греции продолжается поисковая операция потому что судно, на котором находилось, которое следовало из Ливии в Италию, на борту были африканские беженцы, которые пытаются всеми, всеми правдами и неправдами пробраться в Европу за какой-то нормальной человеческой жизнью. Это довольно регулярный вообще процесс, когда такие нелегальные перевозки по Средиземному морю перевозят людей, которые пытаются прорваться в Евросоюз. Так вот, на этом судне было примерно 800 человек, судно затонуло, и э, в течение вот этой недели было известно, что э, найдено почти 100 э, тел погибших и сотни людей числится пропавшими без, без вести, а спасены всего 104 человек. Но я думаю, что вы, скорее всего, про эту историю не слышали, э, потому что, опять же, это, это вопрос о том, как работают медиа в целом. Да, мы концентрируемся на каких-то ярких сюжетах из жизни знаменитости, вот эти миллиардеры поперлись на Титаник, а что вот эти 800 человек из Африки, да, что они там делали на этом корабле и как они затонули, и насколько страшной была их смерть, нам, в общем, до этого дела нет. Вот мы живем с вами в мире, видите, где новости приходят вот таким неравномерным э, образом. Если вы знаете, что с этим делать, э, напишите об этом в комментариях, а я только хочу добавить, что, да, что, ну, вот можно себе представить, как выглядела смерть в этом батискафе в Ocean Gate, да, то есть как бы огромное давление, полная тьма, Uh, ну, если он взорвался, правда, то смерть, я думаю, практически мгновенно uh, наступила, просто людей разорвало, и, и все, да, еще можно было себе представить, что они там делали, пока они сидели там несколько суток, когда кислород кончался. Uh, ну, а здесь просто вот вы, ты берешь свою семью, своих детей, как бы берешь первых попавших жуликов, которые хотят тебя перевести за большие деньги, за все твои накопления, которые у тебя есть в Италию и, собственно говоря, ты в итоге просто разбиваешься, и твоя семья на твоих глазах погибает, и это касается не только тебя, но еще нескольких сотен людей на каком-то очень ограниченном пространстве. И я как-то не берусь, знаете, ответить на вопрос, какая здесь смерть страшнее, и какая смерть заслуживает нашего внимания больше, потому что, судя по всему, эти вещи просто нельзя измерить, понимаете, нельзя сказать, что одна смерть как бы более легкая, чем другая, и менее медийная, чем другая. Ну вот по факту медийности во втором случае не хватает, но давайте, наверное, с этим, с этим что-то будем делать. Потому что, наверное, логика новой газеты Европа и логика, мне кажется, всех медиа, которые стараются работать правдиво, заключается как раз в том, что нет разницы между мигрантами и миллиардерами. Даже если про миллиардеров, нам все еще интереснее читать эти ужасные новости. Вот новость конца этой недели, которая лично меня, наверное, больше всего тронула. Это новость о том, что происходит в России и какие порядки российские власти предлагают российским гражданам. 96-летнюю мать арестованного активиста Барышникова передадут органам опеки. Об этом сообщает, сообщает наш коллег, наши коллеги из издания Sotovision. И они показывают постановление о передаче женщины органам опеки там, значит, некого... некого районного центра в Калининградской области. Барышникова родилась в 1926 году, пережила войну и оккупацию, то есть она такой типичный в общем, ветеран, ради которых все это, по идее, путинские войны затеваются. Вот. И, собственно говоря, Барышников, которого, ему 64 года, его только что приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о фейках о вооруженных силах Российской Федерации, разумеется. Вот. Вина его заключалась в том, что он в социальной сети там что-то, какие-то плохие вещи писал. Состояние здоровья самого этого Барышникова, самого этого обвиняемого тоже очень тяжелое. У него рак. И вот все это время он заботился о своей матери, которая находилась в сознании, в нормальном таком ментальном состоянии, но ходить сама не могла он фактически выполнял функции сиделки при ней. И вот представьте себе, да, что, э, что человек, который э, кормит свою э, жилую больную мать, ухаживает за ней, он оказывается в тюрьме за то, что он выступал э, против войны, то есть по-хорошему мать его ну, правильно воспитала, смелым человеком, независимо мыслящим. А теперь э, доброе российское государство, это эту 96-летнюю женщину, возьмет под свою опеку. И уже есть сообщение от людей, которые с семьей а, работают, от адвокатов, что ее состояние уже сейчас резко ухудшилось, и я прекрасно понимаю, как это работает. Люди в таком возрасте, когда, у них, когда они сталкиваются со стрессом, когда их сына забирают, и когда просто меняется их обычный привычный уклад жизни, но ну, это фактически означает, что российское государство а, косвенно эту женщину просто прикончит сейчас на наших глазах. Ну, вот здесь причинно-следственная связь, да, еще раз давайте проговорим. Человек был против войны, его посадили на семь с половиной лет, на семь с половиной лет тюрьмы, и сейчас его, столетнюю мать, практически добивают ветерана, значит, человека, пережившего, пережившего оккупацию 1926 года. рождения. мы с вами в данной ситуации ничего, наверное, сделать не можем, потому что других родственников нету и э, цепкие лапы государства эту женщину просто никому больше не отдадут, добьют, э, добьют, уничтожат, э, похоронят. Ну, в этом смысле вы, вы знаете, да, что как бы, вы, мы с вами догадываемся, что российское государство любит мучить не только э, пожилых людей, но и детей. Мы много говорили в последние месяцы про детей, похищенных из Украины, с оккупированных территорий. Именно за это, напомню, российского президента хотят видеть в Международном уголовном суде в ГААГе. Вот. Но достается по-другому, но все же тоже достается и российским детям. У нас на сайте «Новой газеты Европа вышла дата исследования Дарьи Талановой, замечательной молодой журналистки, которая подсчитала, как много так называемых военно-патриотических мероприятий прошло за, последние, за последний год в российских школах и в российских детских садах даже. Вот. И речь идет о том, что здесь, в принципе, 200 тысяч военно-патриотических мероприятий. То есть, понимаете, вот просто люди больше ничем не занимаются, кроме как, значит, вот что такое мероприятие. Сейчас тут есть у нас специальный дата-анализ. Значит, итак, детей заставляли писать письма на фронт, то есть людям, которые вторглись в другую страну, Uh, да, и там убивают людей, и сами тоже гибнут. Этим людям надо еще написать письмо на фронт, и в этом задача российского школьника сейчас. И вот 200 тысяч таких мероприятий прошло за последнее время. Собирали ГУМ-помощь, ну там носочки, знаете, этим нашим мальчишкам. Uh, праздновали аннексию Крыма, прекрасный добрый праздник. Uh, тоже как бы какие времена, такие праздники. Uh, слушали лекции о подвигах российских солдат мастерили талисманы для военных, беседовали с участниками так называемого СВО, открывали парты героя, это все вот особенно крипово выглядит, ну и так далее, да, то есть там и концерты Z-музыки есть, и маскировочные сети, можно плести, замечательный, короче говоря, набор. Вот у меня в этом контексте, вы посмотрите, как эта дата исследования сделана, да? то есть это берется, берется вся информация о всех военно-патриотических мероприятиях, которые были там, опубликованы на каких-то страницах российских школ, и смотрится, из чего весь этот контекст состоит. Прекрасная, по-моему, работа нашей коллеги. У меня в этом контексте вопрос, прошу прощения, философский. Вот когда война так, так или иначе закончится? Ну, вообще все войны заканчиваются, даже столетняя война тоже закончилась. Бывает, наверное, еще бесконечная война, но она, судя по всему, существует только в сознании Владимира Путина, насколько мы можем судить, главного фаната того, что происходит. Так вот, когда война закончится, как российское общество, как на самом деле мы с вами, потому что, ну, хотя мы сейчас не находимся, я не нахожусь в России, но я как-то себя от российского общества не отделяю, у меня другого общества-то все равно и нету где же мне его взять, да я и не хочу никакого другого. Ну что ж, как бы где родился, там вот и э, как бы про это и думай. Странно, ведь у меня давно стоит здесь табличка. Вот, э, так вот, э, так вот, э, как жить-то дальше со всем этим? да? То есть, смотрите, детей с детства приучали называть, при, приучают на наших глазах, на всех этих тысячах мероприятий, приучают называть черное- белым, говорить, что агрессивная война — это прям кайф, это круто убивать людей замечательно, будь как эти герои, сиди за их партой. Это нормализация людоедства, это распространение на территорию детства, такого как бы все-таки в нашей культуре, в нашей европейской общей культуре, все-таки чего-то, ну, такого, что нужно беречь, по идее, там, детей защищают, упекают. Жестокие фильмы детям нельзя показывать, понимаете? Российские депутаты говорили, что все весь вред в отношении детской психики наносит, например, видеоигры. Вот. Так вот, на фоне всего этого да, вот происходит вот это э, распространение лозунга «можем повторить» на эту территорию детства. Видеоигры детской психике вред наносят, а рассказы о том, как правильно значит, мочить хохлов, желательно с картинками и с оторванными ногами, э, это им наоборот очень полезно, потому что это растит в них патриотов, героев и пушечное мясо вот, короче говоря, я не знаю, у меня, у меня нет никакого ответа здесь, может быть, может быть, это вопрос вообще риторический, если у вас есть ответ, поделитесь, пожалуйста, тоже в комментариях, как можно жить, когда годами государство, как общество вообще может существовать после этого, да, как можно вернуться к нормальной жизни, где там, не знаю, убийство это плохо, где насилие это не, не классный способ решать проблемы, где у детей есть другие радости жизни, кроме плетения маскировочных э, сетей. Э, вот министр Министр просвещения тут тоже на днях заявил о том, что поскольку СВО это очень комплексное и очень сложное явление, то рассказывать глубинную правду про СВО детям начнут, ну подросткам в данном случае, начнут уже в 10 классе и будут рассказывать в течение всего 11 класса, чтобы они, не дай бог, не ошиблись со всем этим. Ну, не знаю, и вы скажете, может быть, но вот как бы понятно, что эта война, она на сегодняшний день не самая страшная война в истории человечества. Какая самая страшная война была? Правильно, Вторая мировая война. Там действительно были на сегодняшний день там на порядок больше погибших, как бы такой полноценный геноцид и прочие всякие ужасы, и мы тоже при, при, все это прекрасно с вами знаем. И можно сказать, смотрите, у немцев же получилось как каким-то образом потом вернуться к нормальной жизни. Ну, как бы сейчас вот можно приехать в Германию, там, ну, какая-то нормальная жизнь, там люди кофе пьют, э, носят цвет волос по своему выбору, не знаю, ездят в путешествия, никто не хочет в основном никого убивать, э, нормальная, замечательная жизнь. А как они ушли от всего этого Гитлер-Югенда и нацистов, и, и вообще желания, их вождей, да, вот таким образом со всем остальным человечеством разбираться? Но ну и проблема лично для меня заключается в том, в, в этом контексте, да, что на самом деле нам даже немцами не светит стать. Немцы прошли через как, как бы покаяние после чудовищного поражения и чудовищного национального унижения. Никто не, не сталкивался, наверное, из э, людей, которые живут на нашей планете, вот как, как, бы как, э, как народ, не сталкивался с таким горем, с которым столкнулись немцы, проигравшие войну. Ну, как бы их жертвы там, да, тут не, как бы невозможно сопоставлять, они, наверное, еще в заведомо более худшем состоянии, разумеется, находятся, но, тем не менее, да, разбомбленные города, э, полная оккупация, э, уничтожение государства, его расчленение, э, там, люди, которые могут прийти к тебе в дом и сделать с тобой все, что захотят среди оккупационных сил. Я вспоминаю роман Генриха Белля, замечательного немецкого писателя, который называется «Ангел молчал». Если вот не читали, то можете обратить на это внимание. Этот роман был написан еще в 50-е годы 20 -го века, а публиковать его Бель решил только в 90-е годы, потому что он посвящен, собственно говоря, то, как немец видит руины своей страны через несколько недель после, после поражения до Германии во Второй мировой, с какими людьми он встречается, чем эти люди занимаются, о чем они думают, какое у них будущее. Но как бы, это было такое тотальное полное падение, после которого произошло перерождение, какое-то покаяние, новая Германия, которая построена на других принципах. Мы даже в этом смысле слова не сможем так как бы, глубоко упасть, да, для того чтобы потом в итоге все-таки подняться. И какое будущее в этом смысле слова есть у России, я не очень понимаю. Вот если у вас есть какие-то все идеи по этому поводу, напишите. Война продолжается, и, и возникает, ну, не в, не в первую неделю уже, даже не в первый месяц, возникает э, ситуация, когда люди э, полностью устают и одновременно привыкают к военным новостям и военным трагедиям. Мы живем в мире, где убийства и военные преступления совершаются каждый день в разных точках, массово, с особым цинизмом, я бы сказал, как советские эти прокуроры, наверное, написали бы. И это, в общем, постепенно к этому все привыкают, да, и мы видим, люди, которые работают с новостями про войну и с историями про войну, мы видим, что но ну, аудитория постепенно от всего этого отворачивается, потому что это страшно, неприятно, больно, сделать ты вроде как все равно ничего не можешь, особенно если ты читаешь из России э, все эти, все эти э, ужасные, реально ужасные новости без шуток. Ну и вот на этом фоне, смотрите, например, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в общем не надо требовать от Украины, чтобы она там, не знаю вела наступление так быстро, как это кому-то хочется, Вот хоть кому. Потому что действительно возникает впечатление, что люди, которые наблюдают за войной из безопасного расстояния, начинают требовать от украинцев, чтобы они пошли немедленно и всех победили. Наказали вот этого Путина плохого, сделали все красиво. Знаете, как в таком боевике с каким-нибудь значит голливудским актером приходит человек, всех быстро раскидывает, и финальные титры, и все хорошо, все, все значит возвращаются по домам. Вот, и это звучит уже практически открытым текстом со стороны, я бы сказал, разных групп э, в разных странах. Мы вам все дали, э, леопарды у вас, танки у вас, э, значит, идите и давайте заканчивайте войну, побеждайте. Как это? Давай, побеждай. вот Примерно таким образом говорят э, украинцам. И вы знаете, эта позиция, эта позиция э, наверное, тоже связана с тем, как люди в, в контексте современного медиа ландшафта понимают, разного рода явления, но, в частности, вот, войну. Ну, то есть война — это такое такой что-то среднее между видеоигрой, а, значит, и вот таким веселым трендом в Твиттере, когда, значит, все-таки те, кто нам более симпатичны, кто находится на правой стороне, они должны в, в какой-то серии этого сериала все-таки взять и героически быстро победить. Но, понимаете, есть очевидная проблема, связанная с этим, да, что во-первых, ну, на самом деле украинцы очевидным образом никому ничего не должны, им же помогают не потому что, не потому, что хотят какие-то KPI от них получить, им помогают, потому что если им не помогать, да, если там Запад не будет предоставлять Украине оружие, то просто безоружных людей будут убивать и, в общем, делать с ними все, что захотят, как это и было, в общем, на оккупированной территории в начальной стадии этой войны. Во-вторых, здорово быть, мне кажется, постоянно на стороне такого воинства, воинства света, всепобеждающего, который в течение нескольких дней или недель деоккупирует Харьковскую область или там освобождает. Херсоны, все так красиво, и российская армия бежит. Но вот российская армия, мы видим, она хорошо окопалась, она положила реально много мин, и как бы никакого ощущения, что должно случиться какое-то чудо, да, и там война быстро и эффективно закончится победой обороняющейся стороны, сейчас никаких вот таких, мне кажется, серьезных ожиданий, ни у кого из серьезных, из нормальных экспертов нет. Но... Люди все равно хотят какого-то простого решения. И при этом еще устают от войны и вздыхают, и говорят, как-то все это растянулось. Текст недели. Это, конечно, публикация э, такого фашистующего военкора, так называемого Александра Коца, э, в таблоиде и любимой газете Владимира Путина, как говорят, «Комсомольская правда». Вот, значит, там какая-то какая история про то, что некий офицер пишет, как он там раскидывал всех этих врагов, побеждал, все горело, мы с пацанами выходили на прорыв, ну, в общем, какая-то какая-то ужасная история военного подвига, вот. но самое главное, текст недели, конечно, не это, вот, эта переписка — это ответ некого айтишника, которому, такого воображаемого айтишника, которому этот офицер вроде как обращается. Вот, и текст этот написан совершенно замечательным языком. Мне кажется, есть специальный как бы отдел в комсомольской правде, таких как бы начинающих военкоров, которые как бы э, пишут такой фикшн по мотивам того, как с их точки зрения вообще разговаривают современные айтишники и в целом современные люди. Ну, вот айтишник пишет, да, обращаясь к этому офицеру, героическому офицеру. «Привет, Витя. Спасибо тебе за то, что ты сделал для всех и конкретно для меня. Я никогда тебя не забуду. Твоя история... Тронула меня до глубины души. Я обязательно расскажу ее сыну. Я айтишник, мне 35. Сначала началом СВО я, как и многие мои коллеги, уехал, испугался. Что уж там теперь скрывать? Придерживался либеральных взглядов, не понял. Да и не нашелся тот человек, который бы просветил. А я всю жизнь кнопки на клавиатуре давлю. И Ютубы смотрю. Ну, Вам-то, возможно, кого-то напоминает... Вот, ну и дальше он описывает, что, в общем, очень некомфортно, некомфортно было жить в Европе, за все нужно было платить, а в России, вы знаете, все бесплатно для сравнения. Вот русофобия еще очень большая, за пределами России тоже, то есть как бы вот только-только в России и есть где развернуться русскому человеку, и вот это мое любимое место. И тут, пишет айтишник, и тут встретился мне серб Любомир. Такой былинный персонаж, понимаете. Вот был Илья Муромец, добрый Никитич и серп Любомир, который сказал, вы, Женя, не имеете права проиграть эту битву. Ни за что, иначе вас разорвут, как Югославию. Вот. Вот тут у меня кукуха, пишет, айтишник на место и встала, вернулся в Россию, чем очень рад. И никуда уже с родины не собираюсь. Буду растить сына, все это ему передам. И родину не подведу теперь, поверь. «Низкий поклон тебе, Витя». Вот типичное письмо айтишник. Я так и в принципе представляю. Вообще люди так и в чате общаются. Вы знаете, они, они пишут вот такие письма друг другу. У меня постоянно, у меня просто вся корреспонденция состоит вот из такого рода стилизованной под, под э, соцреализм переписки. Э, если вы хотите написать какое-нибудь письмо айтишнику, то тоже можете это сделать, например, в комментариях на странице новой газеты Европы на нашем ютубе на этой неделе дмитрий муратов главный редактор новой газеты и нобелевский лауреат премии мира выступал на большом форуме в немецком городе бон называется global media форум он там произнес достаточно яркую речь мне кажется ее на нее многие обратили внимание и содержательно она в общем, вызывает разного рода эмоции у людей. Но, в частности, среди прочего, он рассказал, напомнил о том, как российское телевидение совершенно в повседневном режиме нормализует идею ядерной войны. Кто-то подсчитал, и Муратов ссылается на эти данные, что только за последние две недели на российском телевидении 200 раз сказали, что нужно по какой-нибудь цели шандарахнуть маленькой такой бомбочкой, а может и не маленькой уже, но лучше всего тактическим ядерным оружием. По российскому телевидению за последние две недели 200 раз сказали о том, что возможно и как нужно применять ядерное оружие. 200 раз за две недели. Это уже похоже на рекламу собачьего корма. Нажмет Владимир Путин кнопку или не нажмет? Никто из нас не знает. Да, мне попался кусок эфира Соловьева, где э, он таким, знаете, совершенно человеком, совершенно вот смертельно уставший Соловьев говорит, э, ну тогда мы и по Румынии тоже ядерным оружием ударим. Значит, не будет Румынии. Значит, по Румынии должен быть нанесен удар тактическим ядерным оружием. То есть, мне кажется, что он просто играет в такую, в такую знаете, игру геогессер только с ядерным оружием. Вот где ты сейчас находишься, как бы, где ты хочешь сейчас находиться. Вот Соловьев вспомнил, что есть такая страна Румыния, и по ней тоже предложил ударить ядерным оружием за какие-то воображаемые преступления против Соловьева и прочую а, так называемую русофобию. Но почитайте речь Муратова, о чем он говорил. Там есть, например, он, мне кажется, впервые а, раскрыл историю о том, что он лично просил руководство Международного Красного Креста оказать помощь Алексею Навальному, вмешаться в ситуацию, когда, когда Навальный раз за разом оказывался в тюремном карцере, когда, в общем, действительно врачи и адвокаты говорили, что уже речь идет о борьбе за его жизнь. И Красный Крест передал обратно тезис о том, что, вы знаете, это вообще не в наших полномочиях, и вообще, вообще мы сейчас заняты проблемой беженцев в Сирии, ну, то есть чем-то тоже, в общем вполне достойным и важным. И вот Муратов утверждает, что в этот момент времени, по его данным, руководитель Международного Красного Креста, ровно в тот момент, когда это сообщение он получил, находился на встрече с Сергеем Лавровым в российском МИДе. На такого рода встрече, говорит Муратов, у Красного Креста время находится, а вот на реальную помощь российским политзекам можно не рассчитывать. Но как бы эта история про то, да, как некоторые... Международные организации с большим прошлым и с большим наследием, как они себя в нынешней ситуации ведут и как просто найти для них некоторые компромиссы, если люди вроде Лаврова представляют для них, ну, я бы сказал, некий партнерский интерес. Ну и, собственно говоря, речь Муратова обсуждается в контексте, в контексте акции украинских журналистов, которые в ходе выступления Дмитрия Андреевича включили на своих телефонах запись звука сирены, которая включается в Украине во время воздушной тревоги. Так. А нам поможет кто-нибудь со звуком? Слышно, да? И эта тема очень как-то внезапно горячо обсуждалась. Некоторые украинские источники говорили, вот какая хорошая акция. Мы, в общем, показали россиянам, что никто их не рад нигде видеть. И вообще, где звучит российский язык, русский язык, да, там российская мова, это везде, везде язык насилия, смерти и войны. И так будет продолжаться везде часть российской интеллигенции очень обиделась за муратова которую которого мы любим и уважаем и начали говорить что ну в общем как можно все-таки человек старается делать что может а вы значит ему выступать не даете какой ужас какой значит раскол и вы знаете мне кажется что ну, я я испытал как бы сильные эмоции когда я прочитал ответ самого муратова который он там через какое-то время нам передал вот потому что но ну, в этом ответе во первых во первых он объясняет что он находясь непосредственно в зале зал был большой и был не очень понятно то есть сирена с телефонов звучала в одном в одной части помещения он находился в другой ему было просто плохо понятно что вообще произошло он решил что какие-то технические проблемы и дальше я цитирую да нет это была не техническая проблема говорит муратов если бы знал прервал бы речь и попросил бы усилить звук сирены Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место уместно. А, ну и да, дальше добавлять к акции украинских журналистов, отношусь с пониманием. Мне кажется, если честно, это единственная возможная позиция в этом, в этом контексте. А, да, неприятно, когда тебе мешают говорить. А, но а, война это не про неудобство. Это не про то, что тебе хочется на красивом форуме, в хорошем костюме, и галстуки толкать какие-то умные слова, это про то, что каждый день гибнут, гибнут люди, и если для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, нужно, и, нужно включать звук сирены а, во время выступлений, то надо делать это как можно громче. А, добавить мне больше нечего, мне кажется, это те слова, которые нужно было сказать, сказать в этой ситуации. Генеральная прокуратура, одна из наших любимых организаций, мне кажется, люди, которые работают в этом ведомстве, они должны висеть, на их портреты должны висеть просто на всех заборах, в таких рамочках красивых, чтобы мы помнили этих людей, их имена, их светлые лица, их фамилии, кто конкретно все это своими руками делает. Так вот, эти замечательные люди признали нежелательной организацией правозащитную группу Агора. Насколько я понимаю, у, у правозащитной группы Агора в России никакого юрлица нету и, скорее всего, нету юрлица и за пределами России, просто они признали нежелательным ну, сам бренд, само объединение э, адвокатов. Э, обоснование такое. Э, в Генпрокуратура написала, «Агора делает, делает акцент на освещении и тиражировании фактов, якобы, якобы ущемления прав и свобод граждан в России, а также помогает оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистских организаций». Вот, ну, как бы поэтому помогать, конечно, таким людям нельзя их надо просто сразу либо расстреливать, либо сажать на пожизненное за госизмену. Вот, какие же тут адвокаты могут быть, разумеется, это все, это все негодяи? Вот, вещь очень серьезная, на самом деле, да, потому что ну, это такая, такое, как бы, то, что в Беларуси уже некоторое время назад произошло, и то, что очень сильно сейчас обострилось в России, потому что люди, которых преследовали российские власти, они хотя бы могли, многие из них могли хотя бы рассчитывать на какую-то квалифицированную юридическую помощь. Сейчас в случае с наиболее известной группой адвокатов, которые на таких правозащитных делах специализировались и которые действительно многим помогли, и, не знаю, наверное, могу сказать, что и мои интересы тоже Агора представляет как, значит, оштрафованного иноагента. Вот теперь, значит... Этим людям легально работать нельзя будет. Что это на практике, значит, неизвестно, потому что неизвестно, что, что именно признали нежелательный, но, видимо, кого-то будут сейчас преследовать и наказывать среди адвокатов. Нечего тут защищать врагов э, народа. Этим самым людям, которые сидят за, значит, за фейки про российскую армию, им э, будут какие-нибудь адвокаты знаете, представлены от государства, которые будут прыгать так высоко, как э, скажет товарищ следователь или товарищ прокурор, и э, палки и камни, точнее, да, в колеса вставлять российскому правосудию не будут. Не будут мешать, понимаете, вопросов задавать, там, экспертизы требовать, назначать. Короче, не будут нормально работать с адвокатами. Э, это вообще мне напоминает замечательную историю про то, как складывался канон э, советской еще правоохранительной системы, э, потому что как, как бы в социалистической судебной и следственной системе считается, что вот смотрите, в буржуазной судебной системе есть защита и обвинение, потом они состязаются в суде и суд, например суд присяжных, как вот в США и как в Великобритании, выносит некое решение, виновен человек или нет. А у нас не так, у нас была социалистическая система правосудия еще середины 20 века, вот, следователь, прокурор, адвокаты-судья по делу, плюс все эксперты, они вместе должны были объединиться во имя поиска объективной социалистической истины по делу. Вот сейчас тоже к этому все идет. Нечего тут прения устраивать, еще какую-то адвокатуру придумали. Ну и, собственно говоря, в прошл... на прошлой неделе мы говорили про... про активиста Анатолия Березикова, которого, судя по всему, убили в Ростове полицейские. По некоторым данным, возможно, запытали электрошокером. Запытали его все за то же, за то, что он не был в восторге от войны. А, вот, так вот, эта история, она и так, в общем, без того ну, радикальная и там, трагическая предельно, да, и страшная. Но она получила еще неожиданное продолжение, потому что Следственный комитет теперь возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Вот. Но вы, наверное, думаете, что теперь полицейских накажут, да, привлекут их к ответственности, мол, нефиг пытать людей было. Вот. Об этом пишут, кстати, наши друзья из первого отдела со ссылкой на постановление Следственного комитета. Так вот, параллельно с возбуждением этого уголовного дела некие люди в форме пришли к обыскам с обысками к адвокатам Березикова Ирине Гаг, к адвокату Ирине Гаг и общественной защитнице Татьяне Спорышевой. Вот. Ей сообщили, что ее цитирую, проверяют на призывы к экстремизму. Вот. Значит, и формально все это происходило по, в рамках дела по о гибели активиста. То есть фактически все сейчас идет к тому, что да, где находится адвокат сейчас неизвестно. Да, то есть ну, как бы что, что, что происходит в режиме реального времени мы не фиксируем. К сожалению, поскольку все это очень закрыто в замечательном городе Ростове на Дану. Закрытое такое дело. Так вот, как бы, судя по всему, все идет к тому, что Следственный комитет будет готовиться к тому, чтобы адвоката и общественную защитницу обвинить в том, что это они довели до самоубийства активиста Березикова. Это, возможно, они внушили этому человеку ложную идею о том, что нужно, не знаю, подавать в суд, оспаривать решение правоохранительных органов, вообще как-то бороться за свои права. И вот он умер, понимаете? Но вот пока у нас нет официального подтверждения этих э, данных, но у нас есть возбужденное уголовное дело и параллельно проходящие обыски у людей, которые с, с самим активистом, с его гибелью, ну вот таким образом были связаны, которые пытались его защитить. Э, кажется, мы делаем некоторый следующий шаг в истории про то, как работают российские правоохранительные органы. Не уверен, не скажу сходу, были ли в сталинские времена подобные сценарии, сюжеты, когда юриста, который э, как бы представлял интерес как, как какого-то обвиняемого, чтобы его обвиняли в том, что э, тот под пытками умер, потому что слишком верил в закон. Ну, еще одна нежелательная организация. Вообще, мне кажется, я даже не, не до конца уверен, что же там останется с желательными организациями. То есть понятно, что в Син будет желательная организация, вот следственный комитет, Генпрокуратура э, и, не знаю, какой-нибудь фонд э, под названием "Отдайте все деньги Владимиру Путину", вот, э, как бы и на его войну. Вот все остальное будет нежелательными и э, очень известную организацию вслед за Greenpeace, вторая наиболее известная мировая э, организация, которая занимается экологией, Всемирный фонд дикой природы WWF, тоже в России признан нежелательный. Тут очень интересное обоснование. Генпрокуратура считает, что Всемирный фонд дикой природы, цитирую, ведет деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны э, по промышленному освоению Арктики. То есть, в принципе, фактически как бы мешает бурить нам Арктику, добывать оттуда ценные ископаемые, и этот фонд, в общем, очевидным образом стоит на пути великих государственных планов. А на Арктику, разумеется, в этом контексте всем плевать. Ну, а вы знаете, вокруг Арктики просто мировое там, сообщество ученых, просто для них это самая одна из самых таких трепетных, опасных тем, потому что если экологию в Арктике испортить, то мало никому не покажется, потому что это точно повлияет на экосистему, там крупнейшие запасы, ну, собственно говоря, крупнейшие вот эти льдины, да, как бы Северный полюс, значит, очень хрупкая экосистема, если ее нарушить, если каким-то образом ее повредить, она и так повреждается из-за потепления, из-за того, что льды тают последние годы, вот. Если ее повредить, то это повлияет не только на Россию, на соседей, э, арктические другие страны, но и на всех остальных тоже. Но вот в генпрокуратуре виднее, там в генпрокуратуре и экологи тоже есть замечательные, не только пыточных дел мастера. Кстати, по поводу нежелательности, да, сейчас вот на рассмотрение Госдумы, я думаю, лежит более эффективный закон, который, законопроект пока, который предполагает, что если вы работаете в России на некую неправительственную организацию зарубежную, которая не зарегистрировалась в Минюсте, то вас можно посадить. Это очень, это такой шорт-трек, понимаете, потому что, как бы, объявлять каждую следующую организацию, их много, там сотни, тысячи, объявлять их всех нежелательными, это тяжело. А здесь можно будет просто хватать конкретных людей и говорить, работал на, не знаю, на фон дикой природы, значит будешь сидеть. Или там работал на какой-нибудь независимой медиа, тоже в принципе можешь присесть. И это, э, замечательно, этот закон замечательный тем, что напрягаться совершенно не надо, просто вся деятельность криминализована, можно отдельных там, несколько десяток или сотен людей наказать, и всем будет страшно. Очень удобный закон, я думаю, что российские э, депутаты, если их можно так назвать, они скоро и этот закон тоже примут большая дискуссия по поводу того что делать с уехавшими россиянами еще недавно их обещали наказывать лишать их денег недвижимости заставлять их платить налоги в россии больше в общем всяческих как это угнетать и курощавить как говорил карлсон Карлсон более добрый, конечно, человек, чем те, которые персонаж, чем те, которые э, обещали наказывать россиян. Вот сейчас, вроде бы, гнев постепенно, ну, временно, видимо, сменился на милость. И теперь у нас, как бы, некие добрые полицейские, те же самые люди, которые еще вчера орали, что все, кто уехал из-за войны из России, это предатели. А они теперь говорят: ребят, да возвращайтесь, все будет классно. Вас вот там ненавидят в Европе, а мы вас любим. Вы, там, не знаю, как бы будете работать айтишниками в госкорпорациях, э, кодировать эти курсы ракет, кто-то из вас, конечно, сдохнет на войне, но в целом-то все будет здорово, главное, чтобы без русофобии, свое, родное, покрытое такой березовым э, соком, соплями, кровью и прочими веществами, вот. И в, софи, в Софеде, тем не менее, да, все-таки, поскольку эти релаканты люди опасные, большинство людей, мне, кстати, кажется, из России уехали все-таки из соображения того, что они не хотят, чтобы их там родственники или они сами оказались в действующей армии, и еще из каких-то соображений, ну, как бы минимального какого-то, не знаю, борьбы за такое экономическое выживание. Но есть те, кто вот уехал по политическим причинам, и в армии тоже не хочется, конечно, но мы, например, с нашими коллегами уезжали не потому что... Не потому, что нам как бы жизнь в России кажется тяжелой, а потому, что просто хотел сделать свою работу, а там вот не давали. Ну вот, в Совфеде призвали взять на карандаш э, всех возвращающихся в страну релакантов, э, потому что, по мнению сенаторов российских, среди них вполне могут оказаться явные вражеские агенты. Э, если вы знаете нескольких вражеских агентов, которые вернулись в Россию, напишите, пожалуйста, в комментариях, мы их будем выявлять, вот, я подумал, что вот, знаете, когда вот эти все люди, они, они как бы ходят кругами, и то там, то пугают тебя чем-то, да, то, значит, обещают наказать, то говорят, мы дадим тебе кусочек сыра, приходи, мальчик, к нам, возвращайся, дорогой релакант, я решил, что надо как бы тоже с людьми разговаривать. Ну, потому что сколько можно, вот тебя отчитывают, а ты молчишь. И я решил написать короткую петицию, открытую для подписания, со стороны уехавших россиян, граждан России. Я считаю, что патриотов нашей Родины, потому что очень хорошо во время преступной войны в ней не участвовать. Поэтому те, кто уехал, это патриоты. Я вот так думаю. Те, кто остались, многие тоже, конечно, патриоты, хорошие люди тут против, противостояния так вот короче говоря я решил написать 7 пунктов 77 э, вот так 7 пунктов которые обращаясь к э, вячеславу викторовичу володину э, замечательному э, председателю государственной думы российской федерации я считаю должны быть выполнены для того чтобы лично я вернулся э, вот очень короткие пункты но первый пункт серьезный ну как бы надо же о каких-то важных вещах говорить. Первый пункт такой. Вывод вооруженных сил Российской Федерации с международно признанной территории Украины. Видите, здесь как бы никакой, никакой, в принципе, агрессии. Просто выходите войсками и все. На этом как бы уже большое дело сделано. Второе. Запрет незаконных вооруженных формирований, таких как ЧВК Вагнера. Это простая идея, как бы не очень хочется с вооруженными бывшими заключенными или там наемниками какими-то совершенно без мозгов и как, как бы без тормозов. Ну, страшно просто жить в одной стране и в одном городе с такими людьми. И как бы, в принципе, все разумные люди должны бороться за то, чтобы таких вещей в стране не было. Ну, дальше давайте я без комментариев прочитаю. Итак, пункт третий. Освобождение политических заключенных, мы хотим, да? Отмену дискриминационных законов. Ну, тут все понятно. Пункт четвертый. Роспуск Государственной Думы Российской Федерации как сборище опасных для общества самозванцев. Тоже без комментариев, но действительно опасные очень люди. Пятый пункт. Личные извинения со стороны бывшего председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, который называл граждан России предателями. Принесенные, это важно, на лобном месте, на Красной площади, с непокрытой головой. Шестой пункт, очень важный. Организация исторического жеста доброй воли, визита гражданина Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Международный уголовный суд в ГААГУ, для дачи объяснений в скобочках. Там ничего плохого делать не будут, только документы сверит. И седьмой пункт. Наконец, мне кажется, он очень важный. Может быть, он вот как бы, может быть как-то избыточно, что он находится на последнем таком э, финальном месте, но он как бы добавляет вот, всю картину, заключает собой. Э, седьмое условие э, для возвращения россиян на родину. Госпитализация заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева. Тут человек просто перенервничал очевидным образом из-за войны и всего этого стресса, который происходит, ему просто надо нервы подлечить. Вот когда все это случится, мы выезжаем. Наша традиционная рубрика «Новости, науки и образования". Как вы понимаете, с каждой недели они становятся все более восхитительными. В России открыли первую за пределами Китая лабораторию по изучению идей Си Цзиньпина, лидера Китайской коммунистической партии. Именно лабораторию это важно. Происходит это на базе Института Китая и Современной Азии, Российской академии наук, все очень серьезно. Сообщает об этом китайское информационное агентство Синьхуа. Вот, и обоснование, смотрите, такое. Нам необходимо знать и очень хорошо анализировать идеи Синьцзиньпина, прямо в лаборатории, знаете, там в пробирочке. Потому что Китай сегодня наш главный стратегический партнер, главный экономический партнер. Поэтому нашему правительству необходимо хорошо понимать, в чем заключается идейная основа развития сегодняшнего Китая заявил директор вот этого самого, вот этой структуры в Институт Китая и Современной Азии Кирилл Бабаев. Ну, как бы, вот как вы думаете, будет ли открыт, открыта симметричная лаборатория по изучению великих идей Владимира Путина. Мне от чего-то кажется, что нет. Может быть, может быть, на эту роль, кстати, как раз Дмитрий Анатольевич Медведев может претендовать. Будет открыта такая маленькая, э, ну как бы вспомогательная лаборатория по идее по, по изучению телеграм-канала Дмитрия Анатольевича Медведева и его великих мыслей, которые он там распространяет в Китае на китайском языке. Мне кажется, что там есть чему поучиться, в принципе, всему мировому сообществу. Но, честно говоря, вряд ли. Вот. И многие спрашивают многие спрашивают в комментариях, в социальных медиа, а какая будет вообще, насколько это перспективная работа, вот какую карьеру можно сделать, представьте вы изучаете идеи Си Цзиньпина. сидите в лаборатории, в халате опыты ставите. Ну, я шучу, я знаю, что бывает в лаборатории не только вот, как бы, такие естественно научные, но все равно смешно звучит. Вот. Итак, вопрос такой, какая зарплата будет у лаборанта в лаборатории по изучению идеи Сидзинпина. Я, честно говоря, у вас может быть другое мнение по этому поводу, но я, честно говоря, думаю, что зарплата такая стартовая, знаете, как это базовый поег будет заключаться, конечно, в миске риса и кошки жене. Но, может быть, у вас другая точка зрения на этот счет, и лаборантам в лаборатории Сидзинпина будут платить иначе. Это были ужасные новости. Традиционно, если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и до встречи на следующей неделе в следующую субботу.